0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Noch nie fand ich Biologie und auch die Mischung von Biologie und Psychologie so spannend wie aktuell, dank unserer him zu Geld und Sex. Denn wie und warum wählen wir aus, wer zu uns passt? Welche Rolle spielt Geld bei der Partnerwahl? Und was haben eigentlich unsere Hormone damit zu tun, wie risikobereit wir sind? Antworten auf diese Frage gibt uns heute Herr Professor Dr. Lars Penke. Hallo. Hallo
2: grüße Sie, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sie sind Professor für biologische Persönlichkeitspsychologie an der Georg-August-Universität Göttingen und ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen behandelt, evolutionspsychologische Zugänge zu Partnerwahl, Partnerschaft und Sexualität. Ja. Und Herr Professor Dr. Penke, wir kennen uns natürlich jetzt nicht persönlich und doch wage ich doch mal zu fragen, Was denken Sie aus evolutionspsychologischer Sicht? Warum bin ich in einer Beziehung mit dem Partner, den ich aktuell habe?
2: Da ich sehr wenig über sie weiß, kann ich da jetzt (lacht) natürlich nur grundlegend spekulieren. Aber wir suchen uns Partnerinnen und Partner schon nach bestimmten Kriterien aus. Also es gibt so grundlegende Dinge, die Menschen bei der Partnerwahl präferieren, wo wir also Vorlieben für haben und die unsere Suche bei der Partnerwahl so ein bisschen äh, leiten. Da gibt es eine ganze Menge Forschung zu und wenn man das mal so grob zusammenfassen will, dann gibt es da so drei große Bereiche. Wir wollen in der Regel eine Partnerin oder einen Partner haben, dem wir vertrauen können, bei dem wir uns wohlfühlen, wo wir eine gewisse Wärme und Geborgenheit zurückkriegen. Das ist so der eine große Bereich. Das hat auch damit zu tun, wie gut wir mit diesen Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten können, also uns so den Herausforderungen des Alltags stellen können, sage ich jetzt mal. Der zweite große Bereich ist, dass wir einen Partner oder eine Partnerin haben wollen, die eine gewisse Gesundheit, Vitalität, aber damit einhergehend auch durchaus Attraktivität äh, ausstrahlt. Äh, Wir wollen also eine nicht nur einen ansehnlichen, sondern meistens auch einen fitten, gesunden Partner haben. Da hängt auch sowas wie Fruchtbarkeit zusammen, Altersaspekte spielen da sicherlich auch mit rein. Und der dritte große Bereich, äh, der bei der Partnerwahl eine Rolle spielt, ist viel was so mit sozialem Status, sozialem Ansehen, auch Zugriff dann zu verschiedenen Ressourcen, wie zum Beispiel, ähm, ja, dass man auf... Äh, weiß nicht, dass man sein, sein Leben versorgen kann, dass man Essen, äh, Unterkunft und so weiter gut hat. Und das sind natürlich heutzutage auch Sachen, die mit Geld einhergehen. Und das ist so der Bereich, der wahrscheinlich hier für den Podcast am interessantesten ist. Und zwischen diesen drei Bereichen machen wir immer so ein bisschen Kompromisse bei der Partnerwahl. Das heißt, je nach Lebensphase, je nach Lebenssituation und auch zum Teil je nach Geschlecht betonen wir das eine oder das andere so ein bisschen mehr und ja, müssen da immer so
1: unseren individuellen Kompromiss finden. Bevor wir jetzt weitermachen, mich interessiert noch mal eine ein Punkt. Äh, ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich auf diesen Forschungsschwerpunkt konzentriert haben? Ist das so aus Eigeninteresse entstanden? Das würde mich mal so aus purer Neugier und vielleicht auch dem einen oder anderen aus unserer Community interessieren. Ja, also ich habe Psychologie studiert und bin mit diesen Aspekten
2: schon relativ früh im Studium in Kontakt gekommen. Und mich interessiert einerseits ein sehr naturwissenschaftlicher Zugang zu Menschen. Also ich möchte mich jetzt nicht nur so mit einzelnen gesellschaftlichen Phänomenen äh, beschäftigen, sondern ich möchte uns als Spezies insgesamt verstehen, wie wir so geworden sind, wie wir sind, was die menschliche Natur irgendwie ausmacht. Das war so mein einer Interessenschwerpunkt, der auch irgendwie so Psychologie dann auf eine harte naturwissenschaftliche Basis setzt. Hm. Und der andere Aspekt dabei ist, dass wenn man naturwissenschaftlich rangeht, dann landet man relativ schnell bei der Evolution. Und Evolution hat immer was damit zu tun, wie gut Individuen ihre Gene in die nächste oder übernächste Generation bringen können. Das ist halt das, was den evolutionären Prozess antreibt. Und das funktioniert nun mal über sexuelle Fortpflanzung bei einer sich sexuell fortpflanzenden Spezies wie der unseren. Und deshalb sind alle Thematiken, die eben mit Partnerschaft, Partnerwahl und Sexualität zu tun haben, tatsächlich von allen psychologischen äh, Themen relativ nah an der Evolution dran. Und aus mhm. diesem Spannungsfeld bin ich da dran gekommen, aber dann kommt natürlich hinzu, dass das ein hochspannendes Thema ist, was auch sehr alltagsinteressant ist. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, zu welchen meiner Forschungsthemen ich am meisten Medienanfragen kriege, dann ist das sicherlich so dieser Themenbereich, also es scheint
1: die Menschen ja zu interessieren. und das macht natürlich Ist auch das dann Spaß. eigentlich so, dass Sie mit so einem Filter durch die Gegend laufen? Was heißt mit so einem Filter? Also genau mit diesen Aspekten, die Sie in der Forschung kennenlernen, äh, dass man da immer wieder drauf achtet und immer wieder automatisch drauf gestoßen wird, wenn Sie jetzt so durch den Supermarkt laufen?
2: Ja, also nicht mehr oder nicht weniger, als es jeder andere Mensch, der sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, auch. Also mein Vater ist Malermeister und der sagt, er kann keinen Raum reingehen, ohne zu sehen, ob die Wände jetzt gut gestrichen sind oder wo eine Ecke nicht richtig gut bearbeitet wurde. Und natürlich hat man dann so einen professionellen Blick auch äh, aus meiner Warte raus, dass ich manchmal so denke, ja, "Ja, guck, hier läuft gerade so dies ab oder das ab, wenn ich so ja, zwischenmenschliches Verhalten beobachte, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, also äh, Richard Dawkins hat mal gesagt, äh, die Welt wird eigentlich interessanter, wenn man sie wissenschaftlich versteht, also ein Regenbogen ist nicht dadurch entzaubert, dass man versteht, dass äh, sich da Licht an Regentropfen bricht, sondern es wird eigentlich spannender, wenn man versteht, was das für interessante Phänomene sind.
1: Das glaube ich aufs Wort und bleiben wir nochmal direkt beim Thema Wissenschaft. Sie hatten ja gerade schon die Evolution nochmal genauer definiert, aber für uns und unsere Community da draußen, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen Evolutionsbiologie und Evolutionspsychologie? Ja gut, die
2: Evolutionsbiologie ist das Übergeordnete in einer gewissen Weise und die beschäftigt sich halt grundlegend damit, wie sich Lebewesen, über die Zeit durch Evolutionsdrücke verändern, wie diese Prozesse ablaufen und in der Evolutionsbiologie wird dann halt ganz breit in der Natur geguckt, also da werden sich alle Spezies gleichermaßen angeguckt, das können dann auch Pflanzen oder Bakterien oder was weiß ich sein und man guckt sich meistens das an, was man dann halt irgendwie sehr objektiv erfassen kann, ähm, interessant sind dann aber die Verhaltensphänomene und die interessieren Evolutionsbiologen auch. Also es gibt auch eine evolutionäre Verhaltensbiologie. Das ist halt das, was man dann bei allen möglichen Spezies beobachten kann. Die Evolutionspsychologie wendet das jetzt nun halt eben auf das auf den Menschen an und halt eben auch auf die Aspekte, die wir nicht so leicht beobachten können, nämlich dass... Erleben, das Denken, das Fühlen und so weiter. Die Evolutionspsychologie beschäftigt sich also mehr, als es Evolutionsbiologen machen würden. Zum Beispiel auch mit sowas wie Vorlieben, Präferenzen oder auch Gefühlen, die da eine Rolle spielen oder ja Gedankenprozessen und so weiter, die wir halt eben als Psychologinnen und Psychologen erheben und erfragen können, wo die Biologen nicht so gut rankommen.
0: Dann knüpfen wir doch mal bei dem Wissen an, dass Sie uns ganz zu Anfang schon gegeben haben. Wir haben darüber gesprochen, wie kommt es denn, dass wir einen bestimmten Partner, eine bestimmte Partnerin wählen. Sie haben uns verschiedene Kriterien genannt, wie Vertrauen, Geborgenheit oder auch Gesundheit und wie attraktiv jemand ist und dann eben auch sozialer Status und ja, dafür fällt dann auch unter anderem Geld darunter, haben Sie gesagt. Mhm. Und wenn man jetzt sich nochmal anguckt, wie wir das gewichten. Sie hatten gesagt, da gibt es vielleicht Unterschiede, je nachdem, ja, in welcher Phase wir sind im Leben. Aber es gibt anscheinend auch so weibliche und männliche Strategien mit der Partner. Weil, also könnten Sie darauf nochmal eingehen, So, wann ist uns denn was wichtig? Mhm. Und ganz klar gesagt, wann kommt denn das Geld ins Spiel? Ist mir das mit 17 weniger wichtig als jetzt mit 31?
2: Würde ich tatsächlich sagen, so im Durchschnitt. Also es gibt viele Faktoren, die darauf eine Rolle spielen und das ist auch äh, kulturell und auch historisch nicht unbedingt immer äh, gleich. Ähm, Grundlegend ist es so, wenn man Menschen befragt, was sie in einem Partner oder einer Partnerin suchen, dann kommen diese Aspekte, die mit Wärme, Vertrauenswürdigkeit, Geborgenheit, gute Bindung aufbauen und so weiter zu tun haben, meistens ziemlich weit oben. Also es ist tatsächlich so, dass das ist, was Männer und Frauen gleichermaßen und eigentlich auch so über alle Lebensphasen hinweg relativ weit oben betont ist. Also wenn wir uns bei einer Person nicht wohlfühlen, dann macht das keinen Sinn. wenn wir eine Beziehung mehr so ein bisschen aus Spaß herausführen oder weil wir uns darin ausprobieren wollen, und das spielt sicherlich in jüngeren Jahren eine größere Rolle als in älteren äh, Jahren, dann achten wir teilweise mehr so auf diese Vitalitätsattraktivitätsaspekte. Also da wollen wir dann halt äh, einen Partner oder eine Partnerin haben, die ästhetisch für uns äh, interessant ist, die wir irgendwie spannend finden, die auch vielleicht irgendwie einen aufregenden Charakter hat oder sowas, das spielt da alles mit rein. Ähm, Das ist eher so in jüngeren Jahren, wenn wir uns ausprobieren wollen, wenn eine Beziehung ernsthafter ist und wir wirklich eine Person suchen, mit der wir insgesamt durchs Leben gehen wollen und mit der wir dann auch eine Zukunft aufbauen wollen, wo vielleicht auch so etwas wie irgendwie Kinderkriegen, Familiengründung und so weiter, eine Rolle spielt, dann spielen tatsächlich solche Aspekte wie Status und Ressourcen und dann halt auch finanzielle Aspekte durchaus eine Rolle. Also es mag sein, dass ich mich zunächst einmal mit einer Person in eine Beziehung auflasse, die, äh, einlasse, die ich einfach spannend und aufregend finde und äh, dann aber ab irgendeinem Punkt äh, merke, wenn ich so ein bisschen sesshafter werden will, dass das mit dieser Person dann vielleicht doch nicht so gut geht und ähm, sich daraus dann auch Trennungen ergeben.
1: Gibt es gibt, da eigentlich irgendwelche Messgrößen? Also kann man feststellen oder eine Relation herstellen zwischen, wie viel mehr Geld als Statussymbol brauche ich, ähm, wenn ich sonst an anderen... Kriterien und Merkmalen vielleicht weniger ausgeprägt bin, um es mal freundlich auszudrücken.
2: Ja, es gab tatsächlich mal Studien, die das probiert haben, so ein bisschen zu quantifizieren. Es gab mal eine ganz interessante Reihe äh, von Studien von dem amerikanischen Psychologen Norman Lee, der äh, Menschen praktisch, also er hat es in seiner Studie tatsächlich Mating-Dollar genannt, also der hat denen eine bestimmte Anzahl von Punkten gegeben, die sie auf einen Wunschpartner verteilen konnten. Also die konnten dann sozusagen sagen, von allen Eigenschaften, die diese Person haben soll, diese Eigenschaften ein bisschen höher, diese ein bisschen niedriger und konnte denen dann sagen, wie viel äh, Geld da drauf ausgegeben werden sollte, also dass man sich dann äh, praktisch den Partner sozusagen zusammenkaufen konnte und das hat er dann gemacht unter unterschiedlichen Bedingungen, wenn man ein großes Budget hat und ein kleineres Budget hat und hat dann festgestellt, was Leute so als absolute Notwendigkeiten sehen und was sie so als Luxuseigenschaften sehen. Das wäre vielleicht mal so ein Versuch in die Richtung, ob ich das jetzt wirklich auf eine Geldskala, auf eine echte Geldskala bringen würde und sagen würde, so und so viel mehr Einkommen erspart mir, so und so viel, äh, weiß ich nicht, äh, mehr Gang ins Fitnessstudio, mehr Muskelkraft und weniger Gewicht aufzubauen oder sowas. Ähm, Das würde ich nicht sagen. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Partnerwahlen äh, da wirklich so, kompensatorisch sind, dass da also jedes bisschen einer Eigenschaft mehr dann exakt so und so viel einer anderen Eigenschaft aufwiegt. Also ich sage zum Beispiel mal, ein Mindestmaß an Vertrauenswürdigkeit muss eine Person haben und das kann dann auch nicht durch hohe Beiträge auf anderen Dimensionen dann aufgewogen werden. Ich glaube, so simpel kann man die Rechnung nicht aufmachen.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt auf die weiblichen und männliche Strategien ähm, hingucken. Also bei mir ist es ja persönlich so, ich habe äh, meinen heutigen Mann mit 13 zum ersten Mal geküsst. <lacht> Ingo, ähm, bei dir sieht das, glaube ich, anders aus, oder? Wir haben ja jetzt ja, letztes geküsst. Du hast eine neue Freundin. <lacht> <lacht> also ja, wir, wir haben uns nicht geküsst. <lacht> Wie ist es, Herr Professor Dr. Penke, gibt es da wirklich so wahnsinnige Unterschiede? Suche ich als Frau anders nach meinem Partner als das Männer tun, aus vielleicht auch evolutionsbiologischer Sicht jetzt mal gesehen.
2: Ja, also da kommen tatsächlich ganz interessante Aspekte mit rein. Also in der, also wir reden ja jetzt hier schon von Männern und Frauen, also von einem sehr binären Geschlechtsbegriff, der macht aber aus evolutionsbiologischer Perspektive auf einer gewissen Ebene schon Sinn. Also es gibt Spezies, die pflanzen sich geschlechtlich fort. Äh, wie wir und alle anderen Säugetiere auch zum Beispiel. Es gibt auch jede Menge Spezies, die sich nicht geschlechtlich fortpflanzen, aber sobald man sich geschlechtlich fortpflanzt, kommt dieses Problem zustande, dass da sich Zellen von einem Individuum mit Zellen eines anderen Individuums vereinen müssen. Und äh, das bringt das problem halt mit sich, dass diese Zellen erstmal irgendwie aufeinandertreffen müssen. Und das sind dann Geschlechtszellen und da hat es sich tatsächlich oder ergibt es sich evolutionär praktisch immer wieder, dass in dem Moment, wo zwei Zellen aufeinandertreffen müssen, da so eine Art Arbeitsteilung sich evolviert. Also es gibt überall in der Natur und praktisch nirgendwo eine ernsthafte Ausnahme dazu, dass es immer entweder große oder kleine Zellen bei der Fortpflanzung gibt, also sogenannte Gameten und das sind bei Spezies wie unserer natürlich Eizellen und Spermienzellen. Und In diesem Fall gibt es halt eine Spezialisierung des einen Geschlechts auf diese großen Zellen und des anderen Geschlechts auf diese kleinen Zellen bei der Fortpflanzung. Und das ist das, was in der Evolutionsbiologie im fundamentalsten Sinne die Geschlechter sind. Also alle Individuen in der Natur, die große Zellen beitragen, sind weibliche Individuen. Alle, die kleine Zellen beitragen, sind männliche Individuen. Und ähm, das Besondere ist jetzt, dass Gerade bei Säugetierspezies, das dazu führt, dass die Kosten für die Fortpflanzung bei weiblichen Individuen höher sind als bei männlichen Individuen. Weil eben bei Säugetieren diese großen Geschlechtszellen, die Eizellen, in dem Weibchen sind und äh, auch von dem Weibchen dann, wenn sie von den männlichen äh, Geschlechtszellen befruchtet sind, ausgetragen werden. Und das hat zur Folge, dass es für männliche Individuen aller Säugetierspezies und auch vieler anderen Spezies darüber hinaus sehr viel einfacher ist, sich fortzupflanzen. Da muss man sich nur mit einem Weibchen paaren und muss nur relativ günstige kleine Spermienzellen dazugeben, während die weiblichen Individuen nicht nur die größeren Zellen beitragen, sondern halt eben auch bei Säugetieren, die nachkommen, Austragen Und meistens kommt da noch Stillzeit und so weiter dazu und die ganzen Umstände der Geburt und so weiter. Und das führt zu einer ganz, ganz fundamentalen Asymmetrie bei der Fortpflanzung, die dazu führt, dass das minimale Investment, was man in die Fortpflanzung reinbringen muss, für männliche Individuen sehr viel kleiner ist als für weibliche Individuen. Das heißt jetzt nicht, dass es insgesamt beim Großziehen von Kindern so sein muss, dass die Männer immer weniger beitragen als die Frauen, aber das minimale Investment unterscheidet sich. Ein Mann kann theoretisch pro Tag mehrere Kinder zeugen, eine Frau, selbst unter optimalsten Bedingungen, nur alle neun Monate realistischer natürlich, mit noch einem größeren äh, Abstand. Und das ist tatsächlich ein fundamentales Prinzip, was wir überall in der Natur finden und das zieht einen ganzen ja sage jetzt mal Rattenschwanz an Konsequenzen mit sich wie zum Beispiel dass männliche Individuen sehr viel mehr sich darin unterscheiden wie viele Nachkommen sie zeugen als weibliche Individuen und das führt letztendlich das kann man evolutionsbiologisch herleiten zu einem größeren Wettbewerb unter Männchen um Fortpflanzungsgelegenheiten und zu einer ja einer stärkeren Partnerwahl zu einem wählerischen Verhalten bei dem Weibchen. Das ist bei anderen Spezies teilweise sehr viel extremer ausgeprägt als bei uns Menschen. Bei uns Menschen ist es schon so ein bisschen besonders, dass wir eher zu längerfristigen Paarbindungen bei der Fortpflanzung äh, neigen und dass auch die Männchen in der Regel nicht wenig dann letztendlich zu dem Aufziehen von Nachkommen beitragen. Deshalb ist das bei uns abgeschwächter als bei anderen Spezies, aber es führt grundsätzlich dazu, dass Weibchen generell und halt auch Frauen unserer Spezies wählerischer sind und mehr Gegenwert verlangen dafür, dass sie sich mit jemandem fortpflanzen. Und Das kann halt so etwas sein wie besonders hohes Potenzial jetzt auch zu den Nachkommen beizutragen und das kann halt an solchen Faktoren wie Status und Ressourcen dann hängen.
1: Ich ich muss die ganze Zeit an, es war einmal das Leben denken, wenn Sie das so schön äh, evolutionsbiologisch beschreiben, wie dann die die Zellen zueinander kommen. (lacht) Ähm, Was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, es gibt ja ja die Industriestaaten, die westlichen Staaten Mhm. und äh, an sich herrscht ja dort ein, ein höheres Einkommen und ich glaube jetzt, ohne mich mit der Wissenschaft und den Statistiken da beschäftigt zu haben, dass ähm, durchaus die Geburtenraten in, in ärmeren Ländern deutlich höher sind mhm. als in den Industriestaaten. Also inwieweit, ähm, vielleicht können Sie da noch ein paar Dinge zu sagen, hat dieses Thema Geld und auch als Mann, das hatten Sie ja gerade auch beschrieben, wie häufig ich mich fortpflanze, ähm, ist ja dann weniger auch als in in ärmeren Staaten. Inwieweit hat hat der, der, ich sag mal, gesellschaftliche Wandel unter Einfluss von Geld Auswirkungen auf auf diese evolutionsbiologischen Mechanismen, die, ja, vielleicht, wo manche auch denken, eher der Vergangenheit angehören. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche, das hatten wir auch schon bei bei einer Folge, dass man sich auch selbst dabei erwischt und denkt, naja, ist das nicht eigentlich ein altmodisches Modell?
2: (lacht) Ja, also diese... Prinzipien, die ich hier erklärt habe, die gelten halt generell für alle möglichen Spezies. Evolutionsbiologen und auch Evolutionspsychologinnen und Psychologen sind sehr darauf äh, bedacht, wirklich auch, wenn so eine Spezies wie der Mensch betrachtet wird, ähm, weltweit zu gucken und halt außerhalb unseres westlichen äh, Kulturkreises, den wir also meistens im Blick haben. Da gibt es diese schöne Abkürzung, dass wir the weirdest people in the world sind, wo weird dann steht für western educated, industrialized, rich und democratic. Das sind also die, die wir in unserer Alltagsbrille so meistens im Kopf haben, aber man kann da auch durchaus so ein bisschen den Horizont erweitern. Ja, was man in vielen präindustriellen Gesellschaften hat, ist natürlich erstmal eine enorm höhere Kinderstärke. Und die führt halt dazu, dass es einfach eine sinnvolle Reproduktionsstrategie ist, mehr Nachkommen zu haben, weil es absolut nicht sicher ist, dass jedes Einzelne von denen äh, es letztendlich schafft. Das ist äh, sicherlich eine der wichtigsten kulturellen Errungenschaften unserer Gesellschaft, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr geringe Kindessterblichkeit haben. Das spielt da eine Wo- Rolle mit rein. Äh, generell haben Menschen aber auch mit der Industrialisierung eine demografische Transition durchlaufen, dass wir insgesamt weniger Kinder kriegen und dass wir auch sehr viel später Kinder kriegen. Ähm, tatsächlich ist die Zahl der kinderlosen Individuen lange relativ konstant gewesen. Und was wir halt immer gemacht haben, ist dann, das weiter hinauszuschieben, wann wir Kinder kriegen. Mittlerweile gibt es so einen gewissen Trend, dass es auch mehr Menschen gibt, die sich bewusst dagegen entscheiden, überhaupt Kinder zu kriegen. Das ist ein bisschen so ein moderneres Phänomen. Was da natürlich unter anderem mit eine große Rolle spielt, ist, dass wir mittlerweile sehr, sehr effektive Verhütungsmittel haben und dass wir also zum Beispiel sexuelles Interesse oder auch partnerschaftliche Interessen mittlerweile sehr bewusst von Fortpflanzungsinteressen trennen können. Das ist was, was in der Natur sicherlich nicht so angelegt ist. Also in der Natur reicht es generell, dass Individuen Lust auf Sexualität haben und dann kommen da automatisch Nachkommen raus. Das ist sicherlich ein äh, Novum, ähm, aber es ist auch sicherlich so, dass wir mittlerweile sehr, sehr viel mehr in unsere wenigen Nachkommen investieren und dass sozialer Wettbewerb dann eher mittlerweile sich darauf verlagert hat, dass wir in wenige Nachkommen sehr, sehr viel investieren, äh, statt in viele Nachkommen so ein bisschen und auf diese Weise dann hoffen, dass da eine genügend große Zahl von durchkommt. Von daher stimmt das schon, dass diese Prinzipien, so wie sie in der Evolution entstanden sind, nicht unbedingt ähm, äh, mehr passend sind für unsere heutige Gesellschaft. Das Interessante aus der evolutionspsychologischen Perspektive ist jetzt aber, dass man aber trotzdem finden kann, dass viele Präferenzen, die wir als Menschen so haben, eben angepasst sind an eine frühere Umwelt, nämlich da, als die ganzen Evolutionsdrücke stattgefunden haben, und dass sich in den letzten hunderttausend Jahren, sage ich mal, nicht so viel mehr an unseren grundlegenden menschlichen Tendenzen auf biologischer Ebene geändert hat, sodass wir mit einer gewissen Weise heutzutage auch immer noch durch die Welt gehen mit Präferenzen, mit Wünschen, mit Trieben und so weiter, die ja aus einer Zeit standen, wo diese ganzen Veränderungen noch nicht stattgefunden haben.
0: Das war Teil 1 mit Evolutionspsychologe Professor Dr. Lars Penck. In der nächsten Folge geht es weiter. Dann sprechen wir unter anderem über reine sexuelle Beziehungen im Gegensatz zu Langzeitbeziehungen und welche Rolle das Geld dabei spielt. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Für weitere Tipps Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst. Folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der MyWeck Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.